0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசி எஃப் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் நண்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இன்றைய செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் சகோதரர்கள் புலிகேசியும் புத்த பிக்ஷுவும் ஒரே மனிதர்தான் என்று சிவகாமி எண்ணிக்கொண்டதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை சற்று முன்னால் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியே மேற்படி உருவ ஒற்றுமை காரணமாக திகைக்கும்படி வாதாபி சக்கரவர்த்தி தம்முடைய கூடாரத்தில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அவருடைய மனத்தில் பெரும் சோர்வு குடிக்கொண்டிருந்தது வாத்தாப்பியிலிருந்து அவர் புறப்பட்ட போது என்னென்ன உத்தேசங்களுடன் கிளம்பினாரோ அவை ஒன்றும் நிறைவேறவில்லை எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய தந்திரங்களினால் உருப்படாமல் போயின மகேந்திர பல்லவனுடைய தந்திரங்களுக்கு மாற்றுத் தந்திரங்கள் செய்து அவனை தோற்கடிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவரான நாகநந்தி பிக்ஷுவை பற்றி தகவலே கிடைக்கவில்லை இதனால் எல்லாம் புலிகேசி பெரிதும் உற்சாகம் குன்றியிருந்தார் அவருக்கு இருந்த ஒரே ஓர் ஆறுதல் தலபதி சசாங்கன் மூலம் மகேந்திர பல்லவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்ததுதான் ஆ பல்லவனறி தன்னுடைய பொந்தை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும் போது வாத்தாபி புலிகேசி வஞ்சித்து ஏமாற்றுவது எவ்வளவு பிசகான காரியம் என்பதை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வான் அல்லவா தளபதி சசாங்கன் தம்முடன் வந்து சேர்வதற்காகவே சக்கரவர்த்தி வடப்பெண்ணையின் வடக்கரையில் காத்து கொண்டிருந்தார் கட்டளையை நிறைவேற்றி விட்டு வந்து சேர சசாங்கனுக்கு ஏன் இத்தனை நாள் பிடிக்கிறது என்று அவருக்கு கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் தெற்கே இருந்து படை வருகிறது என்று கேட்டதும் சசாங்கன் தான் வருகிறான் என்று எண்ணி அவன் கொண்டு வரும் கேட்பதற்காக மிக்க ஆவலுடன் இருந்தார் கூடாரத்துக்கு வெளியே குதிரை ஒன்று வந்து நின்றதும் சசாங்கன் இவ்வளவு தாமதமாய் வருவதற்காக அவன் மேல் எரிந்து விழுவதற்கு ஆயத்தமானார் ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்து வந்தது சசாங்கன் அல்ல கிரீடமும் வாகு வலயமும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மற்ற ஆபரணங்களும் தரித்த நெடுது கம்பீர உருவம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்ததும் புலிகேசிக்கு ஏற்பட்ட திகைப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் எல்லையே இல்லை இதென்ன எனக்கு சித்தப் பிரமை பிடித்து விட்டதா அல்லது மாயக்கனவு காண்கிறேனா பின் ஆசனத்தில் இதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் நானே கூடாரத்துக்கு வெளியிலிருந்து எப்படி உள்ளே வர முடியும் என்று திகைத்தார் புலிகேசியின் குழப்பத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியிலிருந்து வந்த உருவம் புன்னகை புரிந்து தம்பி ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் நான் என்ன பேயா பிசாசா பூதமா உனக்கு என்னை தெரியவில்லையா என்று சொல்லதும் பிக்வின் மொட்டை தலை காணப்பட்டது குதூகலத்துடன் துள்ளி எழுந்து அண்ணா நீயா என்று கட்டிக்கொள்ள போனவர் மறுபடியும் திகைத்து நின்று ஆஹா இது என்ன வேஷம் உன்னுடைய வாக்குறுதி என்று வினவினார் புலிகேசியின் கண்களின் ஓரங்களில் பொறாமையுடன் கூடிய குரோதரேகை தென்பட்டது தம்பி அவசரமா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வேஷம் உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பயன்பட்டதல்லவா இப்போது என்னுடைய உயரை இது பயன்பட்டது என் வாக்குறுதிக்கு ஒரு பங்கமும் நேரவில்லை உன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வந்துவிடவில்லையே என்று நாகநந்தி சொன்னதும் புலிகேசி கொதிப்புடன் கூறினார் ஆம் ஆனால் இந்த பிரதேசம் இன்று நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் வராதிருப்பது ஏன் பல்லவ நாட்டில் இன்று வராகக் கொடி மகேந்திர பல்லவனுடைய சைன்யத்துக்கு முன்னால் வாதாபியின் மகா சைன்யம் தோல்வியடைந்து திரும்பி போவது எல்லாம் உன்னால் வந்ததுதான் தம்பி தோல்வி என்கிற வார்த்தையை சொல்லாதே யார் தோல்வி அடைந்தது வாத்தாபிசைன்யம் தோல்வி அடையவில்லை நீயும் தோல்வி அடையவில்லை அந்த தோல்வி என்னால் நேரமும் இல்லை எல்லாம் சாவகாசமாக பேசுவோம் முதலில் உடனே காவி வஸ்திரம் இரண்டு தருவித்துக் கொடு நான் இந்த வேஷத்தில் இருந்தால் வீண் குழப்பத்துக்கு இடமாகும் ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியில் நிற்கும் வீரர்கள் என்னை வெறித்து வெறித்து பார்த்தார்கள் ஆமாம் அவர்கள் வெறித்து பார்ப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறதல்லவா கூடாரத்திற்குள் இருந்த சக்கரவர்த்தி வெளியில் எப்போது எப்படி போனார் என்று அவர்களுக்கு திகைப்பா இருந்திராதா எனக்கே கொஞ்ச நேரம் குழப்பமாய் போய்விட்டதே ேசி கூரிவிட்டு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலனிடம் உடனே ஒற்றர் விடுதிக்குச் சென்று காவி வஸ்திரம் ரெண்டு கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் காவி வஸ்திரம் வந்தவுடனே நாகநந்தி உடையை மாற்றிக் கொண்டார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒரே ஆசனத்தில் அருகருகே உட்கார்ந்தார்கள் தம்பி இப்போது சொல்லு நீ வா தாப்பியை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து நடந்ததை எல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று நாகநந்தி கேட்க அவ்விதமே புலிகேசி கூறி வந்தார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட பிறகு பிக்ஷு கூறினார் ஆஹா மகேந்திர பல்லவன் நான் நினைத்ததைக் காட்டிலும் கெட்டிக்காரன் நெடுகிலும் நம்மை ஏமாற்றி வந்திருக்கிறான் அண்ணா ராஜ்ய தந்திரத்தில் உன்னை வெல்லக்கூடியவன் இந்த உலகில் எவனுமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் ஒரே ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் பலன் நெடுகிலும் விபரீதமாகவே போய்விட்டது அடிகளே அது என்ன தவறு பரஞ்சோதி என்னும் பிள்ளையின் முகத்தை பார்த்து என் மனம் சிறிது இழகிற்று அந்த திருட்டு பயலை நம்பி ஓலை கொடுத்து காரணமானவன் நீதான் தம்பி நானா அது எப்படி பாண்டிய நாட்டுக்கு போய் அங்கே வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் ஏரிக்கரையில் ஒரு பிள்ளை சோர்ந்து படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் முதன்முதலில் அதே நிலையில் பார்த்தது ஞாபகம் வந்தது அதனால் என் மனம் இழகி அந்த பிள்ளையின் பேரிலும் விசுவாசம் உண்டாயிற்று அவனுடைய முகக்கலையிலிருந்து பெரிய பதவிக்கு வரப்போகிறவன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் அவனை நம்மோடு சேர்த்துக் வேண்டும் என்ற சபலமும் உண்டாயிற்று அவனிடம் உனக்கு ஓலை கொடுத்து அனுப்பினேன் அந்த ஓலை உன்னிடம் சேர்ந்து நீ நேரே வந்திருந்தாயானால் காஞ்சி கோட்டையை மூன்றே நாளில் கைப்பற்றி இருக்கலாம் மகேந்திர பல்லவன் உன்னுடைய காலடியில் விழுந்து கிடந்திருப்பான் ஆனால் உன்னுடைய ஓலைக்கு மாறாக மகேந்திர பல்லவன் எழுதி வைத்த ஓலை என்னிடம் கிடைத்தது அதன் பயனாக வடபெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் வீணாக்க நேர்ந்தது மகேந்திர பல்லவன் ஒரு சிறு குதிரைப்படை வைத்துக் கொண்டு யுத்தம் செய்யாமல் வெறும் பாய்ச்சல் காட்டியே ஏமாற்றி கொண்டிருந்தான் பிறகு நான் காஞ்சிக்கு வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டும் பயன்படவில்லை அண்ணா நான் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு முதன் அடைந்த தோல்வி இதுதான் அப்பனே அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதே தோல்வி யார் தோல்வி அடைந்தது ராஜரீக சாஸ்திரத்தில் முதலாவது பாடம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா தோல்வி அடைந்து விட்டதாக ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாதென்பதுதான் அந்த பாடம் நீயே தோல்வி அடைந்ததாக சொல்லிக் கொண்டால் ஊரார் அப்படி சொல்வார்கள் உன் விரோதிகளும் அவ்விதமே சொல்வார்கள் தேசமெங்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோல்வியடைந்தார் என்ற செய்தி பரவும் ஹர்ஷவர்தனன் காதிலும் அது மகேந்திர பல்லவன் பொய்யாக எழுதியபடி ஒருவேளை உண்மையில் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நர்மதையை கடந்து ஹர்ஷனுடைய சைன்யம் உன் ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கலாம் தோல்வி என்ற வார்த்தை இனிமேல் சொல்லாதே தம்பி நான் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டால் தோல்வி வெற்றியாகிவிடுமான்னா மறுபடியும் தோல்வியை கட்டி கொண்டு ஏன் அழுகிறாய் என்ன தோல்வியை நீ அடைந்தாய் யோசித்துப்பார் கடல் போன்ற சைன்யத்துடன் திக்விஜயம் செய்ய தென்னாட்டை நோக்கி புறப்பட்டாய் வைஜெயந்தியை அழித்தாய் வடப்பெண்ணைக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்தாய் காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகையிட்டாய் தெற்கே கொள்ளிடக்கரை வரையில் சென்றாய் பல்லவன் சிறைப்படுத்தி இருந்த துர்பிநீதனை விடுதலை செய்தாய் காவேரிக்கரையில் தமிழகத்தின் மூவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து உன் அடிபணிந்து காணிக்கை செலுத்தினார்கள் அண்ணா சோழன் வரவில்லையே சோழன் வராவிட்டால் கலப்பாளன் வந்தான் இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்கப் போகிறார்கள் தம்பி நீ திரும்பி காஞ்சி காஞ்சிக்கோட்டைக்கு வந்தபோது மகேந்திர பல்லவனும் உன்னை சரணாகதி அடைந்தான் மகாபலியின் தலையில் மகாவிஷ்ணு பாதத்தை வைத்தது போல் நீயும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சிரசில் பிழைத்துப் போயின்று உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்தாய் அவன் கொடுத்த காணிக்கைகளை பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டாய் காணிக்கை ஒன்றும் நான் கொண்டு வரவில்லையே அண்ணா நீ கொண்டு வராவிட்டால் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன இன்று இரவு காட்டுகிறேன் மேற்படி விவரம் எல்லாம் உத்தர பாரத தேசத்திலே பரவும் போது நீ திக்விஜயம் செய்து வெற்றி முழக்கத்துடன் திரும்பினாய் என்று சொல்வார்களா தோல்வியுற்று ஓடி வந்தாய் என்பார்களா அண்ணா உன் சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம் தோல்வியை கூட நீ வெற்றியாக மாற்றக்கூடியவன் உன் பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கே நான் அடைந்தது வெற்றி என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி செய்தி வடநாட்டிலே எப்படி பரவும் ஆ புத்த பிக்ஷுகளின் சங்கங்களும் சமணர்களின் மடங்களும் பின் எதற்காக இருக்கின்றன நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு உடனே ஆள் அனுப்ப வேண்டும் அண்ணா நீயே போவது நல்லது உனக்கு வேங்கியிலும் வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை விஷ்ணுவர்தனன் காயம்பட்டு கிடக்கிறான் சென்ற வருஷம் அவன் வெற்றி கொண்ட வேங்கி ராஜ்யத்தில் இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் கலகமாம் அதற்கு நான் போய் என்ன செய்யட்டும் நீ போய்த்தான் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவ வேண்டும் உன்னால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அண்ணா தோல்வியையும் நீ வெற்றியாக்கி விடுவாய் என்னால் இப்போது வேங்கிக்கு போக முடியாது ஏன் காரணம் இருக்கிறது அதை சொல்லேன் ராத்திரி சொல்கிறேன் தம்பி சூரியன் அஸ்தமித்து நாற்புறமும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது பூரணச்சந்திரன் உதயமாக போகிறது இந்த கூடாரத்திற்குள்ளேயே அடைந்து கிடப்பானேன் வா வெளியே போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் பிரகிரு சௌந்தர்யங்கள் அநியாயமாய் வீணாய்ப் போகின்றன என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக்கொண்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி எழுந்தார் உனக்கு எவ்வளவோ பாகியங்கள் இருந்தாலும் என்ன பயன் சௌந்தரியத்தை அனுபவிக்கும் பாகியம் என்று சொல்லிக் கொண்டு நாகநந்தி எழுந்தார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒத்த வயதுடைய போல கைகோத்துக் வெளியே சென்றார்கள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி அஜந்தா அடிவாரம் சூரியன் மறைந்தால் என்ன அத்தோடு உலகம் அஸ்தமித்து போய்விடுமா இதோ நான் ஒருவன் இருக்கிறேனே என்று பரையறைந்து கொண்டு கீழ்த்திசையில் பூரண சந்திரன் உதயமானான் நெடுதுயர்ந்த இரண்டு பனைமரங்களுக்கு நடுவே தங்க திகழ்ந்த சந்திர மரச்சட்டமிட்ட பலகனியின் வழியாக எட்டி பார்க்கும் நவ பொன்முகத்தை ஒத்து இன்ப விளங்கியது புத்த பிக்ஷுவுக்கு அந்த சிவகாமியின் முகமாகவே காட்சி அளித்தது நாகநந்தியும் புலிகேசியும் கூடாரத்துக்கு வெளியே வந்து ஒரு மொட்டைப்பாறையின் மீது உட்கார்ந்தார்கள் அண்ணா என்ன யோசிக்கிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டார் தம்பி இன்றைக்கு நான் கூடாரத்துக்குள்ளே வந்த போது உன்னை வந்தேன் அல்லவா இதே மாதிரி முன்னொரு தடவை உன்னை வேஷம் தரித்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா அதை எப்படி மறக்க முடியும் அண்ணா ஒரு முடியாது இல்லை இருபத்தைந்து வருஷம் ஆகிவிட்டதே ஒருவேளை மறந்து விட்டாயோ என்று நினைத்தேன் இருபத்தைந்து வருஷம் என்ன இருபத்தைந்து யுகம் என்ன இந்த பிறவில் மட்டுமல்ல எத்தனை பிரவி எடுத்தாலும் மறக்க முடியாது அண்ணா முதன் முதலில் நாம் சந்தித்தது நினைவிருக்கிறதா தம்பி ஏன் நினைவில்லை சித்தப்பன் மங்களேசனுடைய கடுஞ்சிறையில் இருந்து தப்பி ஓடி வந்தேன் அந்த பாதகனுடைய வீரர்களுக்கு தப்பி ஒளிந்து காட்டிலும் மலையிலும் எத்தனையோ நாள் தெரிந்தேன் ஓடி ஓடி கால்கள் அழுத்துவிட்டன உடம்பும் செலித்துவிட்டது பசியும் தாகமும் எவ்வளவு கொடுமையானவை என்பதை உணர்ந்தேன் கடைசியில் ஒருநாள் கலைப்படைந்து மூர்ச்சையாகிவிட்டேன் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்த என்னை நீ மடியில் போட்டுக்கொண்டு என் வாயில் ஏதோ பச்சளை சாற்றி பிழிந்து கொண்டிருந்தாய் நீ மட்டும் அச்சமயம் தெய்வாதீனமாய் அங்கு வந்திராவிட்டால் என் என்ன ஆகியிருக்கும் அண்ணா அவ்வளவு சிரமம் எடுத்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உனக்கு எதனால் தோன்றிட்டு எனக்கு வினா தெரிந்த நாள் முதல் நான் அஜந்தாமலை குகையில் புத்த பிக்ஷுகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் சித்திரக்கலை சிற்பக்கலை முதலியவற்றை தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் ஆயினும் அடிக்கடி என் மனம் அமைதி இழந்து தவித்தது வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் என்னையொத்த பழக வேண்டும் என்றும் ஆசை உண்டாகும் சில பெரிய பிக்ஷுகளுக்கு தெரியாமல் மலைக்கு வெளியே வருவேன் ஆனால் அங்கும் ஒரே காடாக இருக்குமே தவிர மனிதர்கள் யாரையும் பார்க்க முடியாது இப்படி நான் ஏக்கம் பிடித்திருக்கையிலேதான் ஒருநாள் அஜந்தாவின் அடிவாரத்தில் உள்ள காட்டிலே நீ நினைவிழந்து படுத்து கிடப்பதை கண்டேன் அந்த நிமிஷத்தில் இருபது வருஷமாக என் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த அவ்வளவு ஆசையையும் உன் பேரில் செலுத்தினேன் அந்த வயதில் நாடு நகரங்களில் உள்ள வாலிபர்கள் தங்களுடைய இளம் காதலிகளிடம் எத்தகைய அன்பு வைப்பார்களோ அத்தகைய அன்பை உன்னிடம் கொண்டேன் பச்சிலையை சாறு பிழிந்து உன் வாயிலே விட்டு மூர்ச்சை தெளிவித்தேன் அண்ணா உன்னை முதன் பார்த்ததும் எனக்கும் அம்மாதிரியே உன் பேரில் அபிமானம் உண்டாயிற்று தம்பி விஷ்ணுவர்தனின் பேரில் எனக்கு எவ்வளவோ ஆசைதான் ஆனாலும் அதைக் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு அதிகமான பாசம் உன் பேரில் ஏற்பட்டது உன்னை கண்டுபிடித்த அன்றைக்கு நான் அஜந்தா குகைக்கு திரும்பி போகவில்லை அடுத்த இரண்டு மூன்று நாளும் போகவில்லை புதுமணம் புரிந்த காதலர்கள் இணைபிரியாமல் நந்தவனத்தில் உலாவுவது போல் நாம் இருவரும் கைகோத்து கொண்டு காட்டிலே தெரிந்தோம் நீ உன்னுடைய வரலாற்றை எல்லாம் எனக்கு விவரமாக சொன்னாய் நாம் இருவரும் அப்போதே மங்களேசனை துரத்தியடித்து வாத்தாபி ராஜ்யத்தை திரும்ப கைப்பற்றும் மார்க்கங்களைப் பற்றி ஆலோசிக்கலானோம் இதற்குள் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு அங்கே வந்துவிட்டார்கள் தூரத்தில் ஆட்கள் வரும் சத்தம் கேட்டதும் நீ பயந்தாய் அண்ணா என்னை கைவிடாதே என்று கட்டி கொண்டாய் ஒரு நிமிஷம் நான் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் தம்பி நான் சொல்கிறபடி செய்வாயா என்று கேட்டு உண்ணிடம் வாக்குறுதி ஒன்று வாங்கிக் கொண்டேன் பிறகு உன்னுடைய உடைகளை எடுத்து நான் தரித்து கொண்டேன் என்னுடைய ஆடை இனி உடுத்தி கொண்டாய் அதே சமயத்தில் அஜந்தா மலை குகைக்குள் புத்த போகும் வழியை உனக்கு நான் சொன்னேன் அங்கே நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தையும் சொன்னேன் சற்று தூரத்தில் இருந்து அடர்ந்த கிளைகள் உள்ள மரத்தின் மேல் ஏறி ஒளிந்து கொள்ள சொன்னேன் மரத்தின் மேல் ஏறி நான் ஒளிந்து கொண்டதுதான் தாமதம் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் எமக்கு இங்கரர்களைப் போல் வந்து விட்டார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் உன்னை சுட்டி காட்டி பிடித்து கட்டுங்கள் இவனை என்று கட்டளையிட்டான் என் நெஞ்சு துடியாக துடித்தது எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணினேன் உன்னிடம் அளவற்ற நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தம்பி நம்முடைய உருவ ஒற்றுமையை முன்னமே தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் நதியிலும் சுணையிலும் நாம் குளித்து கரையேறும் போது தண்ணீரில் தெரிந்த நமது பிரதிபிம்பங்களை பார்த்து அறிந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி தெரிந்து கொண்டிருந்தது அச்சமையும் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதுவாயிற்று அண்ணா அந்த சம்பவமெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டாயே முன்பின் அறிந்திராத எனக்காக நீ உன் உயிரைக் கொடுக்க துணிந்ததை என்னால் எப்படி மறக்க முடியும் என்று குரல் தழுத்தழுக்க உருக்கத்துடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி கூறிய அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் துளித்தது ஆ இதென்ன நெஞ்சில் ஈரப்பசையற்ற கிராதக புலிகேசியின் கண்களிலும் கண்ணீரா இது உண்மைதானா என்று பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக பூரண சந்திரன் தனது வெள்ளிக்கிரணங்கள் இரண்டை ஏவ அது காரணமாக புலிகேசியின் கண்ணில் எழுந்த நீர்த்துளிகள்